0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla. Y es por esto, por lo que la ciencia no ha perdido ese aliento que comenzó a existir a partir de la propuesta de Tales de Mileto. Creo que ahí donde comenzó el conocimiento Es ahí donde sigues cargando y buscando Muchas gracias A ver Es ya el rato de que hagan preguntas Mira, por favor pasa el micrófono Ahí atrás veo a un compañero que levanta la mano Yo, sí Gracias eh, Mi nombre es Juan Juan, Juan sí. ¿qué andas haciendo acá en Acatlán? Es que vine al parque de los remedios y me metí aquí a Acatlán y vi que estabas en este auditorio que no puede ser que está haciendo Oscar aquí. Y me acordé que tú tienes tus miércoles literarios y las conferencias. y todo Oye, pues eso. me da mucho gusto que andes por estos rumbos. Yo pues pensé sí. que ya te habías fanatizado de volverte fan. No, yo vine al parque de los remedios, pero me encontré contigo. Es un buen amigo, lo presento aquí al auditorio, Juan está con un maravilloso locutor de Radio Universidad Y además, este, un gran actor A veces, pero bueno, oye, pero si sí es que escuché, no, no, no escuché toda tu ponencia Pero al último estabas hablando de esto de que la, la ciencia tiene una fe ciega En que tiene que haber para cualquier problema una respuesta O sea, ¿por qué dices eso? ¿Y por qué la respuesta tiene que estar aquí? No, no, eso no, no, no lo podrías extender, explayar, claro. ampliar. Sí, como no. Mira, déjame platicarte unas cosas que parecen parabólicas... ...pero finalmente caerán en este asunto. Hay una historia de la química... ...que a mí me ha llamado mucho la atención porque explica... Más o menos cómo fueron dándose las distintas épocas de la humanidad. Estábamos en, el, en la época de la piedra. La mayoría de los instrumentos que se encuentran en ese entonces son piedras talladas. Y que en algunos casos se ve que el filo que lograban obtener quedaba romo, quedaba ya achatado por el uso. Pasa el tiempo y aparecen algunas cuantas eh, eh, cositas hechas de, de cobre. Y la hipótesis de, de los historiadores, pues es que seguramente al rodear una fogata con piedras, esas que andan ahí sueltas, pues pudieron encontrar tal vez tepitas, lo mismo de oro que de cobre. Entonces al derretirse por el calor de la fogata, seguramente les llamó la atención a nuestros ancestros más primitivos, Te estoy hablando del, del, del paleolítico superior y a eh, les llamó la atención y vieron que al, al enfriarse eran maleables. Maleables y podían adoptar diferentes formas. Se empezaron a hacer con ellas, pues, algunos aretes, prendedores, cosas de, de bisutería, digamos, para, para adornos con algún propósito. Y empiezan a aparecer algunas puntas, alguna, algo que podría identificarse como una daga, un puñal, Y la ventaja del metal es que podía volver, mediante el golpeteo, podía volverse a afilar. Eh, En épocas más avanzadas, ya cuando se encuentra, por ejemplo, el bronce, y la guerra de Troya justamente sucede en la época del bronce, en la edad del bronce, es porque se da una aleación entre este cobre que anda por ahí y un poco de zinc, ...que también pudo haber sido el resultado... ...de algún encuentro casual... Eh, ...y ya con el bronce... eh, ...haciendo corazas... ...haciendo espadas de bronce... ...la superioridad militar... ...de quienes tuvieron estas armas... ...fue muy notoria... ...había solamente un metal... ...que salía sobre todo de... ...algunos aerolitos encontrados por casualidad... ...que era el acero... ...pero este no se podía encontrar... ...tienen que pasar todavía muchos años... Para que descubran que el bronce, perdón, que descubran el hierro. El fierro, uh-huh. eh, el hierro necesita una temperatura mucho más elevada para poder fundirse. Y entonces esto ya supone no solamente utilizar los leños como, pues, como combustible, sino que hace falta carbón vegetal. ...para que la temperatura sea muy alta... ...pero este carbón no consigue... ...el calor suficiente... ...salvo que se encierre... ...en una especie de horno, hoyo... ...al cual que hay que inyectarle... ...hay que inyectarle oxígeno... ...con algún fuelle... ...y entonces sí se consigue... ...y descubren que el hierro... ...es mucho más fuerte que, que el bronce... ...y viene otra vuelta... ...una ventaja militar... ...para los que descubren esto... ...y el máximo de los hallazgos fue cuando notaron que, poniéndole mucho carbón al hierro fundido, podía lograrse una aleación que ahora conocemos con el nombre de acero. El acero. Y estos son los, los, los totalmente invencibles. Lo curioso de esto es que, seguramente desde antes de que pasara esto, los hombres se daban cuenta que caía un rayo y lo que era un árbol se convertía en cenizas. Uh-huh. Que la carne jugosa del animal recién muerto, pues pasaba un tiempo y se volvió una cosa putrefacta de un olor nauseabundo. La idea es que todos estos pasos que duraron milenios o centurias fueron haciéndonos comprender que unas cosas se cambiaban en otras. Y que la solución para cualquier cosa era buscar una mezcla de esto con algo. Eh, Lo curioso es que uno de los ejércitos que conquista la la península griega entran por el norte. En el norte está Mileto, se asientan ahí los dóricos, se vuelven un emporio militar... ...justamente porque tienen un tipo de metal muy resistente, muy duro... ...en ese mismo lugar nace Tales, justamente Tales de Milito. Uh-huh. Y es muy raro que de pronto, sin tener este antecedente... ...uno descubra que en la frase todo es agua... ...en el fondo lo que se está afirmando es que todo es uno... ...y esto es el resultado de una larguísima evolución de carácter metalúrgico... ...los herreros, los alquimistas... ...aquí tenían mucho que ver... ...porque creían que... ...unas cosas podían cambiarse en las otras... ...dependiendo de la mezcla... ...que se hiciera de ellas... ...cuando Tales propone como el elemento básico... ...de, toda la, de todo lo que existe... ...el agua... ...no hace más que formular una hipótesis... ...pero lo interesante... ...no es la hipótesis... ...sino la, el pensamiento que está detrás... ...la idea de la unidad de lo real... ...que todo por muy diverso que se nos puedan manifestar en el universo, en el fondo es uno. Lo interesante de esto, y por eso proponía yo que la ciencia mantiene el espíritu con el que empezó el conocimiento, con Tales, la idea de que todo es uno. Y entonces cualquier problema que se nos presente su solución está en este mundo. Si no conocemos el medicamento para atacar una enfermedad, seguramente la combinación de algunas plantas con minerales o haciendo alguna transformación en los objetos que tenemos a la mano, encontraremos el fármaco adecuado. Eh, Hasta el hecho de armar una especie de laberinto de circuitos electrónicos para conseguir con ese recorrido de la energía a través de ellos Algún propósito lo vamos a lograr. La idea de que todo es uno es lo que hace que la ciencia tenga esta fe ciega en que siempre se va a encontrar una solución. Durante mucho tiempo se creyó que la solución era el agua y por eso es que le llamamos a la palabra solución solución porque Ajá. solución es disolver en agua. Ay, no sabía. Espero haber contestado a tu pregunta. Hay alguna otra compañeros por ahí.